0: Hello， 欢迎收听今天的节目。这一集的节目要说总算呢，因为其实这一集的节目算是欠大家蛮久了。其实，在几个月前吧，应该只能用几个月前了。就说好要录这一集，应该说当初就是《黑暗荣耀》在红的时候，就是有关于霸凌题材非常红，然后那個时候就有多次提到，今天要聊这部《侏罗之王》呢。其实我觉得是在霸凌题材当中的一个翘楚，而且不像《黑暗荣耀》是走就是复仇路线，其实《侏罗之王》也是走复仇路线，但是是比较沉重，跟真的往人性的黑暗面走。而且这种题材就是真的蛮强调，就是会有阶级的差异。像《黑暗荣耀》里面，文童莹就从一个家里就是也没什么钱，然后他要去工作复仇，非常花钱这件事情。然后在《侏罗之王》呢，也是把社会地位、阶级、父母那一代也拉进来，你就会看到就是非常血淋淋的例子。然后阶级复制，就你在看那种贫富差距的，我觉得元素吧，这一部你也全部都看得到。《侏罗之王》其实完结有一段时间了，就一直就没有时间做。那其实我也做这节目，我之前又重新把它看了一次，因为其实我第一次看的时候有一些地方并不是那么懂。那第二次再看的时候，我觉得有一些新的体悟。那今天就来跟大家分享《侏罗之王》呢，它总共有12集。其实当初的讨论度，我觉得没有这么高。但我觉得应该也是跟平台有关啦，毕竟它不是在比如说 Netflix 或是 Disney Plus 这种大平台播出，所以我觉得当初我觉得讨论度是高，我就在 OTT 版上。可是就是一般如果你只订阅大平台的话，就我觉得无缘看到这一部，觉得蛮可惜的。希望之后啊，就是大平台有机会能够把它买回去。那其实会想要我觉得分享给大家啦，就是当时在做《黑暗荣耀》时候提到。霸凌题材的时候，就是有分享过这一部。那这种黑暗题材，我们这种报仇啊，都会说呃，君子报仇十年不晚。现在霸凌题材，我觉得最终就是主角都会想要走一个复仇路线。我觉得文童影就是《黑暗荣耀》里面的主角塑造，他走上一个算是比较正面的，而且文童影的方式，之前有跟大家分享过，他算是那五人帮之间关系之间的彼此厮杀。因为他也了解说他们之间彼此的关系不好嘛，所以基本上也不用他直接动手，他们五人里面就已经内讧成一团了。但这个侏罗之王呢，主角呢，他真的就有点像是首刃那些就是当初霸凌他的人，虽然有几个也不是直接，但都是指导他们最痛处。而且呢，我觉得这个你要说是复仇的很直接的，就是。以牙、啊、还牙、啊、以眼还眼的方式，就是你当初怎么对我，我现在就怎么还给你，或是夺走你现在最在意的东西，或你最在意的人。如果这一部上在 Netflix 的平台的话，因为 Netflix 不是就会对他的戏剧下几个标语吗？那我觉得他应该就是暴力、残忍，还有愤怒情节，还有怒火难平这些字眼。其实，在看这部剧，其实你情绪上会觉得蛮激动的，因为他其实。一直都主角啦，一直都处于非常被压迫的状态。还有他这一部，我觉得导剧的方式，就是剧情呈现的方式，他是现在跟他被霸凌、过重的生活其实是相互交替的。最主要的时间线就是两个。在国中的时候呢，他们被班级一群强势的学生算是集体霸凌啊。那这个霸凌包括了肢体关系上，就是会打他们、揍他们。那因为主角比较胆小，不敢反抗。我觉得对照他现在呢，其实是一个很大的落差。他现在就是主角长大成人之后呢，就变成了运输公司的主管。当他长大之后呢，他就要去一步一步的找出当时在国中霸凌他的人。事件呢，就是从黄金民，也就是这个主角呢，他一开始妻子死于家中，然后警察开始介入调查，然后黄金民的国中时好友，后来就成为了警察，然后他刚好也介入了这个案件的调查，才发现说哦，原来过去他们之间的关系又连起来了。那这一部的男主角就是黄金民，他是由金东旭演的。那金东旭其实我觉得在。看剧的历程里面，真的是看过他蛮多剧的，像包括可能也没有那么红的《你是我的春天》，然后我最近看的就是下个月会跟大家分享的《偶然遇见了你》，还有《有力的假期》，就是我最近在看的。这角色落差是蛮大的。然后他之前有一部跟文江演的那一部我没有看，不过他之前演的角色都是那种蛮专业，然后正向正面的形象。像他之前在《你是我的春天》里面就是演一个精神科医师，那他这一部呢就是演一个腹黑的运输的老板。这样说实在，他在这个角色设定上，我觉得应该是有一些精神疾病的。但是因为他的设定，我觉得不难想象啊，因为他在过程当中有介绍到说，他小时候其实长期的受到他就是父亲的家暴。我觉得他的，你要说人生历程，就是完全复制他父亲以暴制暴的这样的行为。我刚刚说这一部你就是情绪会很满或很激动，尤其是可能是愤怒的这个情绪，你可以在这个角色身上，你会感觉到说他的人生当中真的是充满了愤怒。我觉得印象蛮深刻的就是他的父亲死亡的时候，就是躺在医院嘛。那我们可能都预想到说，哦，父亲身为至亲，如果他是病重或死亡的话，应该会感到很难过。不过他看到他父亲就是要死的样子，他说他觉得他感到解脱了，而且我觉得这是带有恨意的。他就说：“没有人会为你的死感到难过。”我觉得那个情绪真的是很高涨、很强烈的。整部戏啦，就是你会觉得蛮紧绷的，包括整个情节的演绎上，还有主角的遭遇，其实你的情绪真的是会比较处在一个都是比较负面的方向，因为真的太压迫跟太压抑了。另一个主角就后来成为警察来调查这个事件的正中所，他是由金权圭扮演的。我在查资料的时候，其实我并没有特别印象他有演过其他戏。不过查了一下资料，他有演《师战朝鲜》在第一部的时候，但我自己是没有什么印象啊。然后他就是在剧里面，他国中跟黄景民同班，然后他看到黄景民被欺负呢，我觉得他这算正义感蛮强。我不晓得这是后来他成为警察的一个原因啦。他就看到吉敏被打的时候，他自己就替他出头，但是他也成为了被霸凌的对象。其实这也就是为什么，就是被霸凌人，其实你是旁观者，你不敢出手的原因，因为你救了那个被霸凌的人的话，而且如果那些霸凌人的人，他们是集体的方式。你非常有可能就会成为下一个对象，除非你是一个你要说非常破坏性的存在，就是你能够打破这个霸凌者结构。也就是这一部里面，我觉得非常特别的人物小哲，他有点算是就是被霸凌者这一群人的一个救世主嘛，就是救赎人，因为他就是在他们被霸凌的时候挺身而出，而且你要说他的战力是蛮高的，就那群人打过来，他也是有办法应付。主角群就是这三个人，然后就像刚刚讲的，整个剧情呢，其实我觉得蛮单纯的，就是现代的黄景明就是要找过去那些国中霸凌他人进行复仇，然后过去的时间线就会描写他们国中所被霸凌的所有场景。其实剧情的时序非常清楚，那我们也会知道说他下一个大概是要找谁算账。可是最后结局其实有点令人就是猜不透，我觉得。第一次看的时候没有这么好懂，我是重看一次之后才大概的了解哦，为什么他会做这样的一个行为？我会说这部戏非常单纯的暴力，就说主角啦，报复那些国中同学，他真真的采取非常直接以牙、啊、还牙以眼、啊、还眼的暴力解决方式。它在各种的形象比喻上也都是最直接、写淋你让你看到，比如说阶级之间的差异。其实从片名《侏罗之王》的含义就可以看得出来，它就是拿狗跟猪这两个动物作为比喻。现在啦，虽然说大家会说“猪狗不如”是一个非常负面的成语，但是如果你猪跟狗比较的话，所以也有有人骂说狗，你是狗啊，这可能也是一个比较负面的词。但是猪呢，我觉得大部分来讲都还是比较形容负面的词。不过在这里呢，猪跟狗就是一个对比，所以不像是《坏妈妈》里面我们觉得说猪是非常可爱的啊，就是一个非常疗愈的生物。在这里的猪呢，其实就是一个社会最底层的生物。在这个戏里面，如果你被比喻成狗的话，其实你是出生在上流的人家。那这部戏里面，就是其中霸凌他的一个人呢，而且是那个头头，就是江明。他的父亲也是医师，而且其实他的成绩也非常好，只、就是就是品格是非常糟糕的。可是那时候老师，甚至韩国，我不知道怎么在凸显说韩国的升学主义。但是大家可能有没有碰过一种老师说？老师对于那种成绩功课好的同学会特别疼爱跟照顾，但是也不知道他人品怎么样啊。当然，我觉得老师本身可能也有一点，就是想说，哦，他的父亲是医生，然后可能也做了家长会啊什么，捐了很多钱给学校，反正就对他特别好了。然后这样他成绩好，我觉得自然的在老师眼中就是一个好学生的代表。然后你出身如果是低人一等的话，你就是猪，那他就是一个不受人喜爱的代表。而且你要说，我觉得都是一些比较弱势的孩子们，比如说家庭破碎啊，还有就是经济不富裕，这种都是属于比较弱势的家庭。像主角黄金敏，他的爸爸就是经营 KTV， 可是国中那个时，一孩子我觉得就是会开一些我觉得很难笑的玩笑，甚至我觉得是一种。调侃啊，就说你是皮条客小孩，就是一个非常难听的一个名字。然后中作家他们家是卖鱼的，然后自然卖鱼的可能就有一些鱼腥味，那自然也是会变成调侃跟嘲笑的对象。那小哲的妈妈呢，她就是也是有点像在类似就是帮忙，应该是在那种可能大家所说的八大行业里面工作。然后他的父亲呢，就是在外面欠下高额赌债，然后就离世了。所以他们主角群的家庭里面都是，我觉得相对来讲比较辛苦，而且是真的很辛苦那一种。那对比就是欺负他们的江敏的，他们家就是什么都很好。那我刚刚讲的就是这部戏里面就是非常血淋淋的展现，就是主角们跟就是欺负他们人家庭背景的环境，还有社经地位的落差。可是我觉得全剧啦，其实最可恶的人是老师。然后这个老师呢，又是有李景荣。李景荣就是你要说韩剧的御用反派嘛，就几乎演了这几部戏，好像没有一个好人。包括他最近在金师傅，但是我觉得金师傅三那个算反派的角色没有那么反派。他这个是真的可恶的那种反派，他就是他们班上国中的老师，但他是操弄了，就是。班级、家长、阶级的对立，这种老师说实在，如果在现在看到的话，我觉得这是应该要被除名的。他其实我觉得就是利用那种类似班青会，他假装的名义就是请学生的家长来到班级裡面介绍自己的职业，然后他就挑了就是你要说江宁跟中硕医生跟鱼贩之间这种差异，引起了就是学生之间对于职业的那种。你要说贵贱或是阶级对立的这种氛围，其实它是非常无形的。就是国中的时候，其实根本可能不会想什么，但是他们很直观的印象就说，哦，我就是要成为医生，能够赚很多钱。那你要说笼络小孩子最好的方法之一，就是买吃的给他们嘛。那时候江敏的父亲又说，哦，请全班吃什么，那自然大家就很高兴嘛。所以他们对钟硕所留下的印象就是他妈妈是鱼贩，然后他身上很臭。那自然的，我觉得这些学生就会留下的印象。我、哦、就是、说江敏的父亲是一个医生，然后能够赚很多钱。然后钟硕的妈妈是贩卖海鲜的，然后他身上有腥味。其实这个气味的记忆就会引起同学就是嫌恶的记忆。其实这个他们在呈现上，我觉得都是非常血淋淋的。我们作为观众看到的，但其实他在学生里面就是可能很隐微，就是可能也没有发现。然后《侏罗之王》，其实他侏罗”他以上是同意副词嘛，其实他两个都是“猪”的意思。那他自然就是要成为猪当中的王嘛，要当就要当最强的。那其实我觉得这个是在他们你要说猪的这个群体里面，就是一个。生存的模式，他们要生存下来，最主要的就是不要任人宰割。你、嗯、接下来我想要跟大家分享的，如果有看过的人，应该会对这个印象深刻，但当时不知道有没有记起来。其实我记得应该是杰米跟宗说：「去小泽他们家找他的时候，我觉得他的这个比喻真的是太写实、太写灵淋,淋了。我最近所看的戏剧里面，我觉得还没有。办法超过它，因为我们刚刚就是用狗跟猪作为对比嘛。他说，狗在活的时候就有它的价值存在，猪是要死后摆在桌上才有它的价值。大家想象那个画面，就知道说它比喻的有多么的生动跟血淋淋。因为狗就是人家说是人类最好的朋友嘛，通常都是会作为玩伴或它去散步，通常跟人类算是一个陪伴的关系啊。就是如果狗死掉的话，饲主都会蛮伤心的。可是相对来说，在一般的社会也是有宠物猪啦，但是非常少。那作为就是我们其中，除非你吃素啦，我们常吃的肉类里面，猪肉是非常大宗的一个肉类。那其实就真的是我们吃它的猪肉，或是它其他身体部位，我们可以使用的，才能够显现它的价值。可是它必须要被屠宰之后放在桌上，或怎么样。我们才能吃到它，才能够证明它的价值。也就是它其实活的时候，你就觉得说，它、哦、就是一个会动的动物。可是它在死后才会变成人类的食物，或者变成其他人的食物等等。就是猪肉呢，能吃才能展现它的价值。这个是我在全剧里面我看第二次。其实我第一次的时候就对于这句话有蛮深刻影响。可是我第二次在看的时候，还是觉得，哇，这个编剧，这个。比喻啦，真的是非常的，我只能给予很高的赞叹。这部剧的第一个亮点呢，其实刚刚有提到，就是以牙还牙这件事。他在国中如何被这群霸凌他的人欺负，他怎么受到对待，他就如实的奉还给那些人。而且在这部戏的片头，我觉得如果有比如说有学生全班的大合照，我觉得蛮常出现在悬疑啊，或是恐怖片里面。就是我有一个。惊悚的氛围，然后他在这部戏里面很常出现一个他们班级的国中出游照，因为这种出游照或者大合照也会让我想到大逃杀，就是合照美好事。然后他的这张大头照呢，他就是要清算，就是他已经解决了几个就是当初欺负他的人。但主角黄金明呢？我觉得他也真的像鬼一样。我意思是说，他就真的想尽办法的找到这些同学，就利用他人脉的网络。严格来说，他有三个主要的复仇对象，也就是最直接有对他动手的人。但是其实还有其他一些，比如说是关系排挤，或是当初你要说没有伸手救他们，旁观者也是他复仇的对象，只是不像是就是。主要的三个人就是直接给他们最直接的惩罚。我觉得看的时候很不舒服的原因，就是你会对照他那些欺负他的人，现在过得还蛮好，或怎么样，然后对比说他国中的时候是如何欺负这些主角。虽然你知道，就是黄景敏他所做的这些行为是非法犯罪行为，可是你会觉得有一种复仇的爽感吗？就是当初他。怎么被对待，他就如何的对待这些当初欺负他这些国中同学。像第一个呢，在国中的时候就一直攻击他的下体，然后还会一直叫他就是自慰这样。所以最后呢，他对付他的方式也是把他的下体剪掉，因为国中他就是欺负他，叫他自慰给可能全班看这些很不堪的行为。还有一个是我真的也在戏剧面第一次看到，就称之为自杀游戏。那自杀游戏有点像是就是掐住您的脖子，然后其实是用双手掐住自己的脖子，然后让自己的眼睛看起来有点上吊这样。那当然是很容易的掐着你，才会自己觉得好像有点快要窒息，然后有点喘不过气，或者你会觉得咳咳咳自从。感觉，然后他看到就是欺负他人，看到这种感觉，他会觉得很开心。但自己掐的话，也是会觉得很不舒服啊。然后当初叫他做这件事情，就是江敏，也就是那个医生的儿子。那其实因为他们家都是医生嘛，然后他后来其实也成为了一个医生。所以在当初看到信情，想说，嗯，果然是这样演，就会觉得很不公平。那为什么这些欺负别人他们到现在还可以过得这么好？其实会引起这些就是被霸凌的人，我觉得愤恨不平嘛。那他成为医生之后呢？你要说可能是因为家族的关系吧，所以他非常注重他的形象，不论是他是公司的门面啊，或者他医生的这个职位。所以呢，主角就设计的就是吸毒这件事情，让他身败名裂，还有一些桃色的丑闻等等。但其实我观察到，他是没有直接就是杀死就是这个江明的，他其实是间接。这就是用这种你要说精神的压力或者丑闻、吸毒这些事情，引导就是让江明走上自杀这件事情，其实就是有点对照了，就是他一直要他玩自杀游戏这件事情，那最后呢，也就是让他自己真的去自杀。还有一个原本其实我觉得在回顾的过程当中，其实并没有特别的突出，他有点像是班级的边缘人，可是实际了解到之后，他就真的做这。可怕的事情，我自己是真的没有去搜寻过。其实我自己真的會有点害怕。可是我们有时候在韩剧那种比较，比如说警匪片啊，或者绑架片里面，会有那种的暗网，比如说就是会有那种集体相约要自杀的社团，或者是他们可能就有一项共同任务，比如说他们最恨的对象，然后就是有点像是他们任务啦。然后如果你达成任务可能就是杀了那个人，然后把他剖上网，然后可能就让那个社团有勇气，也就去做他们就是想要做，比如说就是报复那个人的行为。在国中的时候，他其实也是边缘人啦，但他后来就是加入了就是霸凌主角的其中一个人，只是对他的印象没有江明还有第一个就是欺负他的同学那么印象深刻。不过他后来加入了，就是霸凌人那一方的，你要说集团嘛，应该说阵营比较贴切。他在那个时候其实就有研发了一些，或是制作了一些，你要说道具，或是可能做实验自己摸出来的东西。他当时我觉得做出来有点像是那种防色狼那种电击器，虽然你拿这个东西去参加，应该能够。就是在科展啊得一些讲什么，结果你没想到是拿来就是电就是你自己的同学。不过因为他自己本身就是一个暗网里面的人，我觉得就是那种很病态里面社团的其中的成员了。所以某种程度来说，就是主角有点算是为民除害嘛。因为我觉得真的有点心理变态程度啦。当然他在国中的时候对待黄金明，就是用刚刚讲那个电击电他嘛。那他找到他的时候呢，他就把他绑起来，然后这真的是恐怖片的环节，就是让他自己触电被电死。他就会悬吊起来之后，然后放水，然后那个水到一定的高度之后呢，水就会接到那个电嘛，他就自然就会被电死了。除了这三个主角呢，大家还没有忘记就是老师，因为老师就是借由操弄射精地位的落差，离间他跟其他同学的关系。他其实是关系之间的理解嘛，所以最后呢，他对付老师的方法是把老师关在教室里面，就是没有人救他，他其实喊破喉咙也没有人来救他。那刚刚不是有说到吗？有一些其他的同学可能是事情比较小的，或是没有直接可能欺负他，但是也没有给他帮助或是冷眼的人。他发给的那些人，就是说，呃，你们有一些秘密啊，就是如果你不想被发现的话，就是到操场那边去找。但其实大家，我觉得心里都是还蛮恐惧，就是怕自己的一些什么料啊，就被爆出来，影响到自己的名誉，甚至比如说你工作的公司啊，如果发现了之后，那你会不会被 fire 掉？或者有些人结婚有家庭的，如果是一些桃色丑闻的话。是不是就是可能会引起婚姻上的危机？这个时候其实就蛮展现出就是人比较自私那一面，想要保护自己。所以呢，即使那个时候呢，李锦荣当时身为他们的班导，也没有人去救他，因为大家都抢着去操场找出就是自己可能不能被发现的秘密。刚刚那些就是没有救老师，我觉得那也算是第三层的。配角，其实在就是他直接报复的那群同学里面，还有刚刚提到第三层、第二层呢，有点算是跟在就是第一层旁边的一些人，但是并没有直接对他们出手。那他对第三层的人，就是又更进阶一点，就是他把那些就是不是主要霸凌者，然后跟在旁边那些小喽啰，他还是会给他们一些教训的。那最主要就是跟着第二个江明，他就派了一些人，就是你要说是。黑道嘛，给他们一些颜色瞧瞧，就是他们跟江敏，因为他们其实最主要当时就是跟江敏混在一起，然后就是把他们跟江敏关在一起，以一种真的是武力镇压的态度，就是教训他们。不过大家有没有想说，这个过程为什么就是黄景明能够如此的顺利？其实说真的，他报复这些人，我觉得都很合理，因为我觉得他自己本性不坏。他之所以就是过程，尤其是第一个案件能够如此顺利呢？他其实是会帮助那些同事遭受霸凌人，就是给他一些协助，甚至医疗啊什么之类的。所以过去呢，这些不论是他身边人，就会算是帮他卖命嘛。所以真的，我觉得虽然黄金敏做这些行为，但他真的不是那种丧心病狂的杀人魔，不是我们在悬疑面看到那种连环杀人凶手，可能有反社会人格疾患之类的。他其实就是真的会帮助那些就是同样受到跟他一样霸凌的人。所以这整个报复行动来说，其实是一个蛮缜密的犯罪。所以看这部剧的时候，其实它的主线就是非常的流畅。大家都知道他们要做什么，可是你就会想到说他接下来要如何的报复。但接下来要讲的这个部分，他是在这出戏里面一个我觉得非常特别的人物存在。在这种霸凌相关的剧集里面，其实主角蛮常会处在一个蛮无助，他身边没有人可以帮他，或是没有人愿意替他出头。可是呢，侏罗之王就是这个特别存在，也就是小哲这一人物的角色。其实对于国中的杰米跟庄硕来讲，他真的就像是救世主的存在，可以说是让他们走路有风啦。因为就是他们有点就是形成两个不同的阵营，就是霸凌方跟就是小哲他们这个，所以他们是起身对抗霸权的人。在国中那个时期，就是让杰米跟庄硕暂时能够脱离的。那些人，可是这个小哲呢，也是我觉得让他们见识到地狱这个事情的人。他不是就是在那个去他们家的过程当中，就是杀了一个猫吗？就觉得说，你们在这个过程当中，你们不能够对他们仁慈，否则你们就会沦为在砧板上的猪，就是任人宰割啦。所以小哲是一个让他们看见希望，可是也同时让他们看见现实，可能是地狱。就是你如果不自己保护自己，你就会成为别人欺负或是宰割的对象。但大家，我觉得如果你有看的话，看到最后一定会有一个非常大的疑问，也就是整部戏里面一个非常大的雷，也就是小哲之死。第一次看的时候，我还是觉得蛮震惊，我想到底发生什么事情。就是最后呢，他是被钟硕推了下去。其实一开始就是小泽只是要假装他要从楼顶上跳下去，而且其实也只有跟钟硕讲而已。他自己原本的用意就是想要吓吓那些老师跟学生，他并没有真的想要跳下去，也就是希望让那些其他的老师或同学正视他们的存在。因为我觉得可能呢、啊，他们想的是，如果被注意到的话。那些欺负他们人可能也不敢下手的那么明显，所以后来的过程又突然变成一点点小小的推理剧，也就是比较应该说对照笔记啦，来发现说最终是谁就是推了小哲，然后后来就发现说哦原来是中佐把他推下去的，因为我在第一次甚至第二次看的时候还是有点想不透。就是小哲作为，就是把金敏跟宗硕救出来，是身为救世主的角色。他们对他很崇拜，也很感激他。为什么最后宗硕会推了，就是把小哲推下去？我个人觉得啦，就是在里面黄金敏有讲过一句话，他说就是希望对那些你要说快乐人，他们就是一件很开心的事情。可是对他们来说。每当一次的希望，就有希望的，你要说崛起或来的时候，对他们来说呢是再一次的绝望。所以我不晓得那个时候是不是中硕，也就是被这种状态勾起，就是小泽对他们来讲，好像是一个能够救赎，把他们救出去的希望。可是呢，这样的希望最后还是会变成绝望，他们还是没有办法保护自己，或者他们持续的还是会被欺负。这是我自己的理解啦、啊。如果你有看过《侏罗之王》的话，真的欢迎跟我分享，就是你觉得为什么中所会把小泽推了下去？因为我觉得我们的状态会比较像是，我们就跟吉米一样，会觉得小泽就是拯救把他们救出来的人，所以他对小泽来讲是非常的，你要说敬畏跟尊敬，也非常感谢的。所以他们就是说要帮小泽完成他的愿望嘛。所以我觉得可能是编剧的刻意安排啦，因为最后小泽的愿望其实可能是从这个世界上解脱，所以最后两个主角才会就是一起坠楼。对他们来说，他们虽然走过了过去，就是被霸凌那样经验，可是我在想，活着对他们来说会不会其实一直都是一个很痛苦的事情？所以最后才会做这样的安排。所以相对于就是《黑暗荣耀》，文童英就是。费了非常多的努力，最后成功的让五人帮就是算自相残杀、复仇成功之外呢，这一部《诸我之王》走就是一个比较唏嘘的结局。但这个唏嘘，我觉得不是说空虚，而是会对于这个结局感到蛮感慨的。就是为什么好人最终会落得这样的下场？当然，可能就会有人说啊，黄金明中间做这些，你要说杀人啊，或者是威胁做这些，甚至。毒品设局这些事情也都是违法的。可是从他国中一直持续被霸凌的经验来看，他就真正是一个可怜的受害者。就好像在他人生当中，到最后好像还是没有办法逃离这个诅咒吗？所以看完之后，我觉得他的后劲真的是非常的强。我觉得我至少可能有一个礼拜心情都不是很好，就是在看完《侏罗之王》的结局之后。哦，对我要补充分享一下，就是我觉得整部戏里面，就是前三个，就他最主要复仇对象，就是最终都是真的死亡嘛。我在想说，就是老师怎么会没死呢？因为我觉得中间过程当中，其实不要刮车啊，或是逼车等等，其实对老师的警告意味都非常的浓厚。到最后就把他绑起来，就是有点像是蒙也蒙起来，然后可能割他的手腕，其实。就是让他自己觉得很恐惧，觉得一直自己在流血。大家应该有听过这个，应该是实验吧，还是一个酷刑的手法？它其实也是让你自己吓死啊，就是把你自己的眼睛蒙起来，那它可能就是在你的手上画一道轻轻的伤口，但是呢，就是它可能就是会搭配水啊，或怎么样，让那个协议。感觉上好像一直在流，你就觉得你一直会不会就是一直在流血，一直在流血，然后失血过多而死。但其实呢，根本就没有这么深，你是被自己吓死的的那个酷刑。但最后呢，他还是被送到医院面，所以他算是就是欺负他人唯一你要说没死的人。但你会觉得说这个老师真的是太可恶了，怎么会有这样的老师？真的是毁人一生啊！我只能这样讲。然后会觉得蛮感慨，就是就是猪就是生下来就是你要说比较低阶嘛，那身为猪这边是否真的你要说无力改变这个回圈？就在心理学界啦，阿德勒讲一个很有名的话，就是童年不是人要花一生来治愈童年。这句话我觉得是有他的道理在啊。就你这个伤痛，真的要花非常的时间去处理，搞不好你要说变成一个课题，一生都跟着你也说不一定。因为看这种戏，我觉得我们都会有一个公平信念的想法，就觉得说这些霸凌别人到最终应该要受到处罚，比较符合公平正义。而且主角必须要你要说，就真的是一个甜蜜的复仇。可是《侏罗之王》，他的确以牙还牙，复了仇，可他最终还是没有脱离这个你要说悲惨的命运，所以我才觉得整部戏里面就给人家一种很哀伤的感觉。整体来说，我觉得《猪肉之王》非常的推荐，但它真的是一个非常写实、黑暗描写人性的作品。所以，如果你真的不想要让自己的心情再太沉闷、郁闷的话，我觉得这一部可以先跳过。可是，就像我刚刚讲的，它把狗跟猪的这种非常血淋淋的比较的方式，你就真的觉得这个世界真的是非常的残酷啊。而且我觉得整部戏里面没有太多拖沓的地方，每一个剧情的环节，我觉得都算是蛮重要的。不论是他们国中发生的事情，或是他们跟小哲之间的互动，某种程度上，我觉得算是半人类题材面当中的佼佼者。而且，就是我觉得能够看到金东旭比较腹黑的一面，我觉得也算是蛮值得的啦。好、啊，那今天的节目就到这边啦、啊。感谢大家收听。那如果我真的是后来算是比较 good l i 固 e 一点的录音的话，就如果有看完剧，然后剧本脚本也写完之后，就在原本就是每周一根固定的节目里面，可能会在额外更新一集，就是回复到很早年前的，可能一个礼拜两根。不过我现在也是不敢，就是直接把它写上去说哦，几月几号就是某个礼拜要两更，否则到时候开天窗，这样好像也不太好。呃，我也避免这样的方式，还有能够就是了解我什么时候更新的话，那就是、还是麻烦大家。如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。而、呃、真的有差、欸、就是如果你有订阅的话。我有更新的话，就会在你使用那个平台，它就会跳出说哦，有最新的一集，或是更新，或是推播，你就知道我有更新了，就不会错过。就是如果有多更新的节目，也能够就是在比如说 Apple Podcast， 如果订阅的话，就能够比较多人可能知道说哦，现在有这样聊剧的 Podcast 频道，就是对我的一个支持跟推广，就是在拜托大家。那如果想要跟我聊一些就是剧集的心得，或是了解我一些即时追剧讯息的话，在资讯的地方有了 Instagram 就麻烦大家追踪喽。那我们就下集节目再见啦，拜拜。